0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht Gesagt, der Podcast zum gleichnamigen Bestseller. Von mir, Nicole Staudinger, und meiner Sparringspartnerin, der Angie. Hallo. Herzlich willkommen. Wir
1: singen schon wieder fast, ne? Mir ist das letztes Mal schon aufgefallen. Haben Mal wir abgesehen. den
0: rheinischen Singen? Wir haben eine
1: Singen-Sange. Ein Ach, bisschen, ja. Wir können unsere Herkunft, aber wir können das auch auf Kölsch machen. Ah, nee. nee, vergiss es. <lacht> Dann ja, machen wir eine Umfrage. Nee, nee, nee. Ja, gut, okay, <lacht> wir machen mal eine Umfrage. Wobei, das würde zu Oma Edition passen, ne? Ja.
0: Nicole's Oma Edition. Ja, die haben wir ja noch vor. Ja, ne? auf wir jeden wir Fall. waren da mal vor. So. We will. Du, 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 du. Werbung. Nicht nur ich heiße sie herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, nein, sondern auch mein Werbepartner, die Emser-Pastillen, die an dieser Stelle recht herzlich grüßen lassen. Wie kam es dazu? Das erzähle ich euch und zwar ähm, brauche ich was für die Stimme. Könnt ihr euch vorstellen, ich bin ähm, Rednerin, Speakerin äh, und Mama und neuerdings ja auch Podcasterin und da ist die Stimme gefordert, denn die muss ja auch bis abends auf die Bühne irgendwie noch halten und ich brauche was, was ich unbedenklich lutschen kann. Und so kam ich auf die EMSA pastillen Und deswegen arbeiten wir schon seit Jahren zusammen. Die Ladies unter euch, die schon mal auf einem Live-Auftritt waren, kamen unter Umständen sogar schon mal in den Genuss, sie probieren zu dürfen. Und alle anderen bekommen die EMSA pastillen auch in der Apotheke. Vor allem in der Apotheke. Meine Lieblingssorte ist die Salted Caramel. Aber es gibt auch noch jede Menge andere. Werbung Ende. So, Angie. yes. Das Konzept ist dasselbe. Ich, ich habe keinen Plan, aber du. Ich habe einen Plan und ich
1: lese heute wieder ähm, insgesamt zwei Beispiele vor, die uns Hörerinnen zugeschickt haben. Aber bevor wir dazu kommen, ist mir äh, ein Thema aus den letzten Folgen und auch so der redaktionellen Aufarbeitung noch mal klar geworden, ähm, dass wir das heute vielleicht mal mit direkt reinnehmen. Da weißt du auch noch nichts von, aber ich bin mir sicher, du wirst sofort äh, uns was dazu erzählen können. Quantenphysik. Quantenphysik, <lacht> richtig. Also, nein. Thema Schlagfertigkeit in Abgrenzung zu Kommunikation. Also wann hilft die Schlaf Schlagfertigkeit? Schlaffertigkeit. Die ja, hilft auf, auch nicht. Ja, das ist eine kleine Ergänzung. Wann hilft die Schlagfertigkeit oder braucht man die Schlagfertigkeit und wann kommt diese an ihre Grenzen und es geht um gute Kommunikation?
0: Okay, das soll ich jetzt in aller Kürze mal kurz skizzieren. Äh, in aller skizzieren? Kürze mal skizzieren,
1: ja. Ja, weil wir kommen auch da bei den Beispielen ja immer wieder dazu, dass beides eigentlich ein Thema ist und auch dazu hast du ja ein Buch geschrieben.
0: Ja, das Buch, möchte ich ja das fast schon Buch. sagen, das Buch, was ja mittlerweile sogar oft in Schulen gelesen wird. Ja, Ach. ja, ja, das ist verrückt. Ähm, war, war ja auch schon oft in Schulen. Das sollte auch nochmal irgendwie ein extra Thema, finde mhm. ich, mal irgendwann sein. Ähm, denn äh, Und das ist ganz witzig. Ist bei, äh, ja, in, in, bei Abiturientinnen ähm, habe ich schon Vorträge gehalten und die haben dann Ach. ihre Mutter mitgebracht, was Ach. irre ist. Und die Mutter sitzt die ganze Zeit da und sagt, hör gut zu, hör gut zu, das ist besser, das lernst du direkt. Und ähm, ja, äh, Schlagfertigkeit also, so. die ist dann gefragt, wenn ihr prompt für euch selbst einstehen solltet. Da haben wir auch keine Zeit für. Das sind drei Sekunden. Das ist eine unvorbereitete Situation, wo du ad hoc einen Schlag abwehren musst. Da gilt, wie auch bei der Kommunikation, der Ton macht die Musik. Bleibt mhm. gerne lässig im Wortlaut. Ja? Die rettet dir die Situation mit einem einfachen ach was Potzblitz als Zwei-Silben-Antwort. Ja, es reicht manchmal auch eine Gestik, eine Mimik, ein Wegatmen, eine Augenbraue hochziehen. Mein lieblings zwei äh die zwei, Antwort. die zwei selben Antwort ist du Fuchs. Du fuchst. Du fuchst ist ja auch. Das ist ja gar nicht von mir. Das kam ja mal aus einem Seminar. Know, aber trotzdem. Wir geben Fuchs. ja auch Seminare, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Ich habe eine eigene Akademie. Da gibt es kann man auch ja. Schlagfertigkeitsseminare buchen, auch online. Das ist ganz bequem von zu Hause. Und da kann ich euch versprechen, ihr seid nach drei Stunden nie mehr sprachlos. Aber so toll wie sie ist. Es macht ja auch einen Unterschied, ob ich jetzt beim Tanken irgendwie auf einen netten oder nicht so netten älteren äh, Herrn treffe, der mir irgendwie einen blöden Spruch entgegenhaut ähm, und ich muss darauf antworten, Punkt, dann ist die Situation ab. Absorviert. Also dann ist es vorbei. Zu diesem Herrn oder zu der Frau oder wem auch immer habe ich keinerlei Beziehung. Habe ich aber eine Kollegin, die mir jeden Tag 15 Mal so einen Seitenhieb verpasst, kann ich natürlich 15 Mal am Tag schlagfertig sein. Das kriegen wir schon hin. Aber es ist relativ offensichtlich, dass mit der Kollegin irgendwie ein bisschen Sand im Getriebe ist. Das heißt, ein Konflikt. Und da kommt die Schlagfertigkeit an ihre Grenzen. Denn sie rettet dir nur die Situation. Sie löst aber nicht den Konflikt. Und darum geht es in dem Buch leicht gesagt. Denn ich glaube, wir haben intuitiv nicht in uns drin, wie wir Konflikte gut lösen können. Wir sind sehr häufig in diesem, was fällt dir eigentlich ein? Ich will nicht, dass du so mit mir redest oder du hast und du sollst und du musst Modus. Und da hoffe ich mit dem Buch und auch mit diesem Podcast, ähm, eine kleine Hilfestellung gegeben zu haben, von der ich glaube, wie wir da besser dran kommen. Da sind viele verschiedene Basissachen nötig. Auch viele sind wir hier in dieser Stelle schon eingegangen. Und mit diesen Basissachen tief in uns drin, in unserer Wurzel, ändern sich automatisch gewisse Formulierungen. Und mal haben wir hier Herausforderungen, die sind einfach mit Schlagfertigkeit zu lösen. Punkt, mhm. da kommen wir ganz schnell dran. Meistens ist es aber so, dass... Es um tiefergehende Konflikte geht und da nähern wir uns dann über das Thema Menschenbild, Formulierungen, Dankbarkeit, Perspektivwechsel an eine Formulierung, die dann vielleicht den Konflikt lösen lässt. Dein Buch leicht gesagt gibt es ja auch als Hörbuch, oder? Ja, alle Bücher ah, möchte schade. ich sagen. Aber okay, also
1: nicht nur diesen Podcast,
0: sondern wer das auch gerne noch als ja. Audioversion gerne. Ja. Ich möchte aber eine Warnung an dieser Stelle aussprechen, denn ich habe es selbst eingelesen. Ach. Das muss man ja mögen. Also Wenn ihr jetzt sagt, boah, nee, die geht mir in den 20 Minuten schon der auf den Keks, das trage ich nicht vier Stunden, die lesen besser. Okay,
1: aber da könnte man das ja noch mal auch intensiver, mal abgesehen von einem Online-Seminar, sich zu Gemüte
0: führen. Auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Das war mir wichtig. Deshalb kommen wir aber direkt mal zum ersten Beispiel. Also an der Stelle auch nochmal gesagt: Schreibt uns gerne an hallo@nicol.staudinger.de, wenn ihr selber eine Situation, ein Problem, irgendein Thema habt, wo ihr nicht weiterkommt beziehungsweise eventuell eine kommunikative Hilfestellung braucht. So auch heute wieder bunte Mischung. Es geht einmal um ein nein gar nicht Blödsinn. Es geht beides mal um ein berufliches Thema heute. Ja toll. Ja. Die Luisa schreibt uns, ich arbeite seit etwa zwei Jahren in einer Firma, habe dort kurz vor der Corona-Pandemie angefangen und war, das ist auch lustig, bis vor zwei Wochen komplett im Homeoffice. Das heißt, die Luisa hat alle Kolleginnen noch gar nicht wirklich persönlich erlebt, sondern sie schreibt, ich kannte alle meine Kolleginnen, also KollegInnen, nur per Videocall und ganz punktuellen Live-Meetings. Vom Arbeitsfloor her ist das für meine Art der Tätigkeit, sie schreibt jetzt gar nicht, was sie macht, aber sie schreibt, das ist alles kein Ding, da ich schon immer ganz gut autark arbeiten konnte. Ähm, ich habe aber eher ein Problem mit dem Gegenteil. Jetzt wieder im Office zu sein seit zwei Wochen, weil meine Teamkollegin, die etwa zum gleichen Zeitpunkt wie ich angefangen hat und mir jetzt gegenüber sitzt, Möchte jetzt, wo wir alle mehrere Tage wieder im Büro sind, jeden Tag die Mittagspause mit mir verbringen. Beziehungsweise sieht es als selbstverständlich an, dass wir immer zusammen essen, rausgehen und so weiter und so fort. Es geht sogar noch weiter. Auch in Meetings klebt sie an meiner Seite, schreibt die Luisa. Und man merkt, wie sie förmlich meine Bestätigung und Begleitung braucht. Ich mag sie. Und an sich fällt es mir auch nicht schwer, ihr zur Seite zu stehen. Aber so langsam nervt mich dieses Klettenverhalten. Wie kann ich ihr das sagen, ohne sie unnötig zu verletzen? Ich möchte auch wirklich nicht mehr jeden Tag doofe Ausreden finden.
0: Och Gott, Mensch, das ist ja, liebe Luisa, also erstmal dieses äh, Thema, jetzt wieder im Büro zu sein und irgendwo neu angefangen zu haben, das, das habe ich ja schon oft... Das ist den, jetzt krass, äh, Das ist oder? wirklich krass, ja, das ist krass und das ist auch eine ganz neue Zeit und da können wir ja auch auf keinerlei Erfahrung zurückgreifen, Angie, nee. weißt du? Wir können ja nicht sagen, ja, damals bei der Pandemie war das so, ich hoffe auch, dass wir erstmal in den gewesen sein, ähm, das ist krass, so... Jetzt genau der Punkt, Schlagfertigkeit versus Kommunikation. Für mich ist das ein ganz klarer Fall von Kommunikation, mhm. denn da ist ja gar keine Schlagfertigkeit erfordert. Liebe Luisa, als Einstieg, bitte stell dir mal vor, deine Kollegen, also wir, wir gucken uns jetzt mal die andere Seite an. Stell dir mal vor, wir würden deine Kollegin, um die es geht, auffordern, uns mal zu erzählen, wie es ist. Ich unterstelle da folgende Antwort. Ach, ich freue mich so, dass die Corona-Pandemie vorbei ist. Wir sind endlich wieder im Büro. Und ich habe da eine neue Kollegin, die macht mich so glücklich. Das ist, das ist fast schon eine Seelenverwandtschaft. Ich freue mich so wahnsinnig, wenn ich die sehe. Und ähm, erstmal haben wir im Meeting total Spaß. Wir sind voll auf einer Wellenlänge und die Mittagspausen sind mega. Liebe Luisa, wenn du das hörst, dass ein Mensch so über dich redet, das tut doch gut, oder? Das unterstelle ich auch denkst so, du, ach ja, das ist ja total nett. Ich sehe es ein bisschen anders, aber es ist trotzdem erstmal total nett. Da schreibt sie ja auch, das ist eigentlich, eigentlich nicht nett, ne, aber sie merkt
1: jetzt in der persönlichen Präsenz, und ich finde das auch wieder interessant, das ist ja nur wieder was, was im tatsächlichen Live-Beisammensein überhaupt möglich ist ja und dann spürbar ist. Ja mal wieder die Unterscheidung, ja. weil ja auch viele sagen, ach, alles gar kein Problem, wir machen das alles digital. Also auch wenn wir das mal wieder positiv sehen, so ein sozialer Kontakt
0: und so ein Gefühl ist ja nur möglich, wenn wir, wie ja. wir jetzt hier wir beide, gegenüber sitzen. Ja. Richtig, ganz genau. Und vermutlich ist die Luisa vom Typ her, ich unterstelle das jetzt mal, vielleicht eher introvertiert, mhm. während die Kollegin total extrovertiert ist. Während die Luisa sagt, naja, also so ganz doof fand ich das mit der Pandemie nicht, weil ich konnte in Ruhe arbeiten und, und, und. Ähm, und ähm, so viele Menschen um mich herum brauche ich gar nicht, sagt die Kollegin vielleicht, Gott sei Dank komme ich endlich wieder raus. Das heißt, hier clasht was aufeinander. Ja, wobei sie schreibt ja, dass sie auch in Meetings eher so unsicher
1: an ihrer Seite sitzt. Ne? Also das nur noch mal vielleicht, weil sie schreibt ja, sie sitzt auch in Meetings Stimmt. an meiner Seite. Also ich finde, das widerspricht dem, was du gerade ja, an Theorie ja. sagst. Ne? Und eher so dieses Hilfe suchen ja. Beziehungsweise wir sind beide im gleichen Schicksal hier, im Schicksal also. Ne? Ja. Beide in der Corona-Pandemie angefangen, wir kennen keinen, wir wissen nicht. Ob, ne? Da fehlt ja auch so ein bisschen das Thema Bestätigung wahrscheinlich an anderer Stelle im Job. Ja. Ähm, dass die Kollegin denkt, ach guck mal, da ist meine ja. Wieso, wir beide, Sparings -Partnerin, die hilft ja. mir schon weiter, wenn ja. ich hier nicht weiterkomme. Ja, das, das ist so also ein bisschen Anspruchsverhalten, was ich daraus. Da hat, glaube ich, die Luisa eher das Problem mit. Dieses Anspruchsverhalten, sowohl ihre Privatzeit als aber
0: auch beruflich dieser Kollegin zur Seite zu stehen. Ja, und dann dieses ähm, sich Ausreden einfallen lassen, da hat man ja sogar keine Lust Ach, zu. Ne? Nee, das kostet das kennt ja auch, ja auch Energie. jeder. Das kennt jeder. Und ähm, das, ähm, äh, finde ich, tut auch überhaupt nicht Not. So, jetzt ist die Frage, wie kommuniziert sie mhm. das denn, dass sie die Kollegin gerne mag und trotzdem irgendwie so ein bisschen Luft äh, zum Atmen Ein bisschen Atmen Abstand, mhm. Was will sie? Ihren ist, Job weitermachen. Ihren Job weitermachen, mit der Kollegin weiterhin gut kollegial äh, unterwegs sein, aber auch die Mittagspause mal hier und da alleine äh, verbringen dürfen. Das ist ja ein, ein Selbstverständnis, ein, 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 ein gutes Recht, was sie hat. Demzufolge ist das für mich gar kein schwieriges Gespräch. Guter Punkt, Nicole. Auch das ist ja
1: was, wo wir immer wieder zu kommen. Vielleicht auch da nochmal gleich, wenn wir das Beispiel abgeschlossen haben, ein
0: Gedanke zu, wann ist überhaupt ein Gespräch problematisch? Richtig. Genau. Mhm. Und vielleicht sehen wir es mal von der komplett anderen Seite. Mhm. Ähm, wenn du Luisa komplett verinnerlicht hätte, dass auch eine alleine verbrachte Mittagspause kein Abweisungsmerkmal ist. Denn davor hat sie ja Angst, Angst, die Kollegin zu verletzen. Schatz, das tust du nicht, wenn du eine Mittagspause alleine verbringst. Wenn sich dadurch die Kollegin verletzt fühlt, ist das leider deren Baustelle. So hart das klingt. ja, Und das so im Hinterkopf behält. Und wenn die Kollegin sagt, machen wir heute eine Mittagspause gemeinsam. Ein einfaches, ach du, schöne Idee, aber heute nicht. Fertig. Und zwar ohne, oh dieses und jenes, dafür ist es aber wichtig, dass sie jetzt das Fass mal leer laufen lässt, weil sonst steigert sich diese Unzufriedenheit. Und dann ist die Frage, verbringen wir heute Mittagspause, schon eher ein, ähm, du, nee, ähm, du heute sei mir nicht böse, aber bist, nee, also, nee. Mit Fass leerlaufen, meinst du, es ansprechen? Es ansprechen mhm. oder selbstverständlich zu nehmen, heute nicht. Mhm. Da bitte noch mal einen Blick auf die Jungs. Was glaubt ihr, wie die Jungs das regeln würden? Ey, Kommst du mit raus, wir machen Mittagspause? nö. nö. Thema beendet. Da gibt es keine Zurückweisung. Ein Nein ist keine Zurückweisung. Es ist nur ein für sich einstehen. Nee, heute mag ich nicht. Sei mir nicht böse. Denk doch mal andersrum. Wärst du böse, wenn die Kollegin sagt, nee, heute nicht? Nein. Nee, nein, natürlich nicht. Aber ja. weil
1: ich mein eigenes Selbstverständnis dafür habe und auch genau.
0: Ne, genau. das
1: Thema noch nie so hatte.
0: Richtig. Und dieses der, der Punkt ist, und das sind wir nicht mal Menschenbild, die Luisa hat jetzt natürlich die Kollegin schon mit einem gewissen Menschenbild behaftet. Wenn sie jetzt in das Meeting reingeht, ist es die Kollegin, die nervig an ihr klettert, um das jetzt mal zu zitieren. Voreingenommenheit, Vore mit der du, ne? ist ja ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy. Exakt. Ne? Du, das wird ja dann auch so laufen. Exakt. Und das kriegen wir über äh, Kommunikation oder über nonverbale Kommunikation aber schon geregelt. Drück mal die Kollegin auf Reset. Ja, drück sie auf Reset und bewerte sie am besten gar nicht oder nochmal komplett neu und ähm, setz dich vielleicht doch im Meeting mal woanders hin, ohne jetzt abweisend zu sein und regel das über Augenkontakt. Offensichtlich braucht die Kollegin viel viel Bestätigung, vielleicht bekommst du das über eine andere Möglichkeit hin und wenn es so gar nicht funktioniert, äh, dann kann man es vielleicht auch nochmal ansprechen, aber da würde ich definitiv Folgendes vermeiden, nämlich Ausdrücke wie Du hängst an mir dran, du bist wie eine Klette. Das ist wirklich zurückweisend. Ich würde es auch nicht subtil machen, von wegen, ähm, äh, ich habe den Eindruck, du kommst hier alleine nicht zurecht. Das ist mir alles zu kompliziert. Also das würde ich ganz viel organischer äh, lösen. Einf also Würdest du es denn im Arbeitsumfeld ansprechen? Also im Büro? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube auf keinen Fall und schon gar nicht mit anderen Kolleginnen und Kollegen darüber reden. Ne? Das eröffnet nämlich. Ja, das Fass. natürlich
1: auch so ein bisschen ja, die Gefahr. Ne? Ja. Gerade
0: im Arbeitsumfeld mit Teams. Gar nicht, du magst sie ja. Ne? Also das ist so das Übliche, dass man dann in der Kaffeeküche sagt, boah, die geht mir aber heute wieder ja. den Keks, die klettert an mir dran. Und dann hast du nämlich, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Und dann haben alle so ein gemeinsames Feindbild. Dabei kann die Kollegin doch so gar nichts Ja, und das liegt dafür. leider,
1: leider muss man ja auch mal selbstkritisch sagen, manchmal sehr nah so ein Ja, Verhalten, natürlich. Ne? Man will sich
0: ja auch austauschen ja. darüber. Aber das, finde ich, wird der Kollegin überhaupt nicht gerecht. Das stimmt. Ne? Wenn es mich wirklich nervt, dann auch, dann, dann sprich ich es von mir aus gerne an und sag. Dann bin ich böse, das ist mir ein Tacken zu nah. Mhm. Das ist doch in Ordnung. Also äh, macht euch doch gerne davon frei, dass eure Wünsche auszudrücken, jemand anderem wehtun. Ihr kriegt das über den Tonfall alleine schon geregelt. Punkt. Und wenn die Kollegin reinkommt und sagt, machen wir heute Mittagspause? Und du sagst, Nee, heute nicht, das ist das doch völlig in Ordnung. Kommt die Kollegin morgen wieder und fragt, machen wir denn heute Mittagspause? Kannst du auch wieder sagen, nee, heute nicht, aber morgen machen wir es bestimmt.
1: Ja, vielleicht oder sie mal aktiv auch mit, ne, wenn du sagst, anderes Umfeld, vielleicht einfach nach der Arbeit mal irgendwo auf einen Drink mitnehmen und richtig. versuchen auch da nochmal vielleicht ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, weil ich habe jetzt eben nochmal darüber nachgedacht, wenn ich selber ja gar nicht weiß... Was umgibt dich in deinem privaten Umfeld? Also das schreibt Luisa ja nicht. Manchmal hilft es ja auch, wenn du ein bisschen mehr über die Person weißt, um es dann noch einfacher ansprechen zu können. Dass ne? man so ein bisschen besser reinfühlen kann in die Person und das, was du sagst. So was umgibt eigentlich gerade die Kollegin? Ja. Warum ist sie unsicher, ohne da jetzt so richtig reindiven zu müssen? Aber manchmal gibt ja so ein bisschen mehr Zeit mit jemandem in einem anderen Umfeld einem nochmal ein besseres Bild.
0: Richtig, aber das hängt ja von dem, was will ich ab. Ja. Hat die Luisa, also ne, das, das ist ja alles entscheidend, sagt sie, ich interessiere mich dafür, dann ist das eine Möglichkeit, sagt sie, ganz ehrlich, gib mir einfach nur auf den Keks, ich will hier in Ruhe arbeiten. Dann sind wir mehr im Bereich der Schlagfertigkeit. Mhm. Dann ist es eine etwas härtere Kante. Mhm. Das entscheidet die Luisa. Ja, Nächstes Beispiel, es geht auch ums berufliche
1: Umfeld, ähm, die Johanna schreibt, ich arbeite seit rund fünf Jahren in einer Firma und bin dort für den Bereich Vertrieb zuständig. Neben mir sind noch zwei weitere männliche Kollegen mit für den Bereich verantwortlich und wir sind zusammen ein Top-Team, schreibt sie. Wir berichten an unseren Geschäftsführer und insgesamt bin ich dort sehr glücklich und der Job macht mir richtig Spaß. Hier muss ich eine kurze Pause einlegen. Super, dass sie uns das schreibt. Das höre ich so selten und lese das schön. so selten, dass Menschen wirklich gerade ihren Job gerne machen. Deshalb wollte ich das nochmal kurz betonen an der Stelle. Ja. Nun möchte ich mich aber trotzdem mal ein wenig fortbilden, da ich es hier und da im Alltag äh, für mich das Gefühl habe, dass meine Gesprächsführung und Verhandlungs-, mein Verhandlungstalent, je nachdem, wen ich da gegenüber sitzen habe, nicht immer gleich gut ist. Interessant. Sehr reflektiert. Ja, manchmal fehlen mir die richtigen Argumente oder Antworten, gerade wenn der Kunde kritisch ist oder der Ton etwas harscher wird. Mhm. Kennen wir auch, sind wir mhm. wieder beim Thema Schlagfertigkeit. Meine beiden Kollegen scheinen das Problem nicht zu haben. ach, Beziehungsweise wir haben das noch nie zusammen besprechen können und Fortbildungen sind immer nur dann ein Thema, wenn es um das neue Verkaufsprogramm geht oder ähnliches. Jetzt komme ich mir schon fast blöd vor, wenn ich als einzige Frau im Team so ein Thema aufs Tablet bringe und meinen Chef fragen muss, ob ich mir die Zeit dafür nehmen kann und ein Seminar machen kann. Und, ah, jetzt kommen wir zum kritischen Punkt, dafür auch die Kosten übernommen werden. Weil sie schreibt, ich könnte mir natürlich auch Urlaub nehmen und es selbst zahlen, aber da bin ich dann doch recht klar drüber, dass das eigentlich nicht sein muss und auch nicht gerechtfertigt wäre. Da es mich im Job wirklich weiterbringen würde, bin hier leicht gefangen wäre um deinen Rat dankbar, liebe Nicole. Ach, wie wundervoll. Ach, das ist ja unser Thema. Das ist
0: ja voll unser Thema. Darf ich hier mal ganz kurz einen Werbeblock am Rande machen? Ja, aber bitte. Ähm, weil, also ähm, wir haben in der Akademie drüben, nur dass ihr das mal gehört habt, ein ganz neues äh, Programm auferlegt. Das nennt sich ein Women Development äh, Seminar. Das geht über mehrere Monate, ähm, wo genau solche Themen behandelt werden. Äh, das nur mal so am, Ran, äh, am Rande. Also wenn, wenn, wenn du dich für eine Weiterbildung über mehrere Monate interessierst, die natürlich vom Arbeitgeber bezahlt werden kann, sollte, muss, darf, wie auch immer, äh, dann guckt ihr das doch gerne mal an. Das ist nun mal so der Werbeblock am Rande. Wir könnten, wir, wir lösen das Problem ganz einfach, denn der Satz war, ich bin zu der Entscheidung gekommen oder ich verspüre den Wunsch, mich trotzdem vorzubilden. Wenn wir das trotzdem mal streichen, und den Satz umformulieren in, ich verspüre den Wunsch, mich weiterzubilden, ist Herr Drops gelutscht. Und da sollte sich der Chef auch drüber freuen und soll ich dir was sagen, das tut er auch. Denn mit dieser Einstellung ähm, ändert sich ja alles. Und da sehen wir doch wieder, wo es anfängt. Da wird ein Problem gemacht, von dem sie gar nicht weiß, ob es das gibt, weil sie hat ja offensichtlich mit dem Arbeitgeber noch gar nicht darüber gesprochen. Und mit ihren beiden Kollegen, mit denen sie sich ja offensichtlich gut versteht, Richtig. aber sich dann, wie schreibt sie,
1: sie kommt sich blöd vor, weil ja. sie als einzige Frau... Was ne? für ein
0: Quatsch. Ja. ja. was für ein Quatsch. Ähm, da, das ist nicht, also daran siehst du mal, was damit verknüpft ist. Eine Weiterbildung zu machen ist also nur dann erlaubt, wenn ich einen Mangel in irgendwas habe. Das heißt, ich muss mir selbst den Mangel einzugestehen, um die Weiterbildung zu bekommen. Wäre wäre
1: gleichzusetzen mit, ich denke, das ist eine Schwäche, ne? richtig. Also.
0: So das, liest sich das für mich, exakt. wo ich immer denke, so
1: nein, ja. ich weiß nicht, wie alt die Johanna ist, aber die, das liest sich so, als wäre die irgendwie so Mitte, Ende
0: 20 vielleicht. Gar nicht. Dann. Johanna, pass auf, Folgendes, also, Frauen mit dieser Einstellung, die, wie Angie eben schon gesagt hat, ihren Job gerne machen, die reflektiert erkennen, ich komme hier und da an meine Grenzen. Johanna, du bist Gold wert auf dem Arbeitsmarkt. das Doch, doch, die Johanna ja, darf das ja, wissen, klar. aber ähm, so, pass auf, äh, wir machen das ganz kurz, du gehst zu deinem Chef hin und sagst, lieber Chef, pass auf, ich habe mir Folgendes überlegt, ich habe beobachtet, in der und der Situation komme ich an meine Grenzen. Wenn ich über diese Grenzen hinweg ginge, wenn ich das besser schaffen würde, würde das ungefähr so und so viel mehr Umsatz für die Firma machen. Klingt das gut oder klingt das gut? Also im Vertrieb kann ich dir ja sagen, klingt das sehr das, gut, das, oder? Der, 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 der hat der Chef schon also. kling, 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 kling. Und dann sagst du, ich weiß, Sie hören schon kling, 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 kling. Und damit Sie sich darüber keine Gedanken machen müssen, habe ich mir überlegt, ich mache bei der Staudinger das Women Development Seminar. Bitte unterschreibe hier. <lacht> War das jetzt noch der Werbeblock? Ja, vielleicht. Äh, ich mache nochmal mach noch Neutrales. Ja. Und damit das gelingt, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe mir die und die Weiterbildung ausgesucht. Bitte unterschreibe hier. Ich fehle dafür im Juni vier Tage, im August drei Tage. Aber ich erinnere dich an Kling, Kling, Kling spätestens 2023. Geil oder geil? Sagt äh, der Chef, Geil oder geil, geil ist auch... Ist Ende der Diskussion. Johanna, das ist... Du willst nicht trotzdem eine Weiterbildung machen. Das, also... Das ist nicht trotzdem, das ist keine Schwäche, das ist eine, eine Kunst, dass du reflektiert erkannt hast, wo du noch besser werden kannst. So Und ich erflehe der Johanna, bitte, schreibe uns, wie es ausgegangen ist. Ja. Oder berichte uns in Women Development Seminar. <lacht> <lacht> Schluss jetzt mit der Aber, Aber ich freue mich drauf. Drauf. ja Ja,
1: ich freue mich auch. Ich freue mich auch, vor allen Dingen, weil das jetzt so eine gute Mischung ist aus äh, Online
0: und die Frauen
1: live zu sehen. Ja,
0: das und? wird mega. Und liebe Johanna, du bist deswegen auch so ein tolles Beispiel dafür. Guck mal, wie lange du jetzt schon darauf rumdenkst, ohne dass du weißt, ob es, ob es überhaupt ein Problem ist. Ne? Vielleicht sagt der Chef ja auch, schön, dass du selbst drauf kommst. Ich hatte mir auch schon sowas in der Art ja. überlegt. Garantiert wird das so sein.
1: Ja, auf jeden Fall. That's it, my dear. Yes. Das waren für immer dieser so
0: Englisch-Ausflug ne? zum Schluss.
1: Ja, ich immer.
0: Entschuldigung. Ja, ist also völlig in Ordnung. Weil ja. die, äh, äh, wir waren ja
1: schon mal da, ne? Bei beim Englisch. Was heißt eigentlich Ich Bestell kann eigentlich gar Englisch. nicht umhin, ne? Mir immer wieder diese Folge anzuhören. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon wir sprechen, dann hört euch doch mal die Folge an, die da heißt ähm, How do you say it in English? Ich sag ja. da nichts ja. so. Nee, sag nichts mehr dazu. Nee. Nicht so. nee. Ich
0: sage nur Goodbye. Goodbye. Tschüss. <lacht> <lacht>